0: Okay, okay. Guantánamera, Guanira, Guantánamera, Guantánamera, Guanira, Guantánamera.
1: Bien, señores, lo han adivinado. Este programa eh, versará sobre la Perla del Caribe, sobre sobre Cuba, como ya habíamos anunciado, por problemas eh, técnicos, personales y de demás índole no pudimos realizarlo en la semana pasada, entonces eh, nos toca hablar de ello hoy. Pero antes de nada, paso a presentar a, a mis compañeros y, y sin cruzar el charco, antes de cruzar el charco hay que pasar, como no, por, por la
2: Bella Córdoba, por la capital del, del califato. ¿Cómo te encuentras, Frank? Muy bien, muy buena a, a vosotros dos y a toda la gente que vaya a ver este vídeo, tanto en directo como luego en su casa. Y nada, pues con muchas ganas de empezar a ver vuestras perspectivas, opiniones y discrepancias, sobre todo.
1: Eso, esperemos que, que sea un programa en el que confrontemos, pero, pero que respetemos las, las ideas de cada uno, ya que, bueno, sabíamos de a qué veníamos y, y de eso se trata. Manuel, ¿cómo va todo? Al otro lado del charco.
0: Hola, muy bien, muy bien. Con muchas ganas de debatir este tema.
1: Son, son muchas esas Bien, eh, en sí este programa es un poco lo que queremos que sea la esencia de, de este programa, que es el debate. Creemos, creo que ambos creemos que, que el debate es sano, el debate es positivo y sobre todo si, si se hace con respeto y, y con argumentos eh, de peso y defendidos con, con solidez. Eh, el día de hoy vamos a hablar sobre, sobre Cuba, más específicamente sobre lo que es la, la revolución cubana de, de los años 50, eh, que hace que lleguen eh, los barbudos al poder, entre ellos comandados por, por Fidel Castro, y eh, que se ha ido desarrollando con el tiempo hasta lo que, lo que en la actualidad sigue siendo la parte de, de, de ese régimen, aunque bueno, no está ninguna de las, de las figuras protagónicas de ese episodio, como podrían ser tanto el Che, la milicia en Cienfuegos o, o el propio Fidel Castro, que bueno, es el que más ha aguantado, pero aún así eh, nadie se libra de, de las garras de, de la oscura dama, ¿no? Entonces, la idea de hoy es, es presentar un poco nuestras divergencias sobre, sobre este tema. Para, para empezar a concretar, me gustaría que me contáis eh, vuestra experiencia y vuestra, vuestra relación con, con, con lo que es la propia Cuba, el régimen, el régimen cubano y especialmente vuestras formas de, de conocer la realidad cubana, ya que eh, a pesar de que bueno, luego discutiríamos si eso es un experimento socialista o no, pero, pero no deja de ser un experimento curioso en, en el mundo que vivimos, sobre todo después de que en los años 90... Eh, cae el mundo de Berlín, se disuelve la Unión Soviética, entonces es como la, un, una cierta reminiscencia de lo, de lo que queda de esa época, ¿no? Entonces me gustaría que me contaseis eh, vuestra vuestra experiencia con, con la misma, Manuel, si ¿sí te parece.
0: Pues la mía quizás será un poco diferente porque yo sí, yo tengo experiencia con uh, conociendo cubanos exiliados o, o hijos, o nietos de, de, de cubanos que uh, huyeron de, de Cuba después de la revolución y típicamente de todos los hispanos en nacionalidades hispanas en, en Estados Unidos son los más conservadores, son los más uh, los que votan más uh, republicano y no tienen mu mucho positivo que decir de la revolución, uh, muchos eran, eran más de la, de la clase alta y fueron expropiados sus, sus negocios, sus, sus terrenos y todo. Entonces, esa fue mi primera experiencia de, de la uh, con cubanos o la revolución cubana. Uh, algunos apenas han uh, regresado a visitar por primera vez o, o en su vida. O sea, los que nacieron aquí son de segunda generación. Uh, pero. Y ya es como que ya es como acabo de decir, ya no quedan muchos de, de ese entonces de, de los, los, los que iniciaron la revolución, la vieja generación. Pero uh, por eso creo que es como están un poco desconectados de, de qué fue la revolución. Uh, ahora es, no es algo muy concreto para ellos, es uh, algo muy este, um, abstracto. ¿Abstracto?
1: Ah,
0: sí, sí. Mm. Pero eso fue mi primera uh, experiencia con, con, con cubanos.
1: Ajá, ¿Y es, es, muy inter, es muy interesante claro. porque, si me permite, Frank, sí, sí. Eh, porque, claro, tú eh, vives, vives en el meollo, como quien dice, ¿no? Eh, aunque estás en, en la, costa, la costa oeste, no deja de, de tener relación con lo que es Miami, con lo que es la propia cercanía a la isla, que, que, bueno, a Villa Frank también lo coge cerca porque, porque somos del mundo hispano, entonces... Eh, tenemos también esa relación de, de cierta cercanía, pero, y, a, y aquí la Revolución cubana también tuvo su cierta influencia, ¿no? pero, pero sí es, es interesante también por, por eso de conocer testimonios directos. ¿no? Frank, ¿nos quieres contar tu,
2: tu caso? Bueno, pues mi experiencia con la Revolución cubana ha sido un tanto particular, porque... La gente que bien me conoce, pues, sabe de mi eh, giro en cuanto a inquietudes y demás, tanto personales como políticas e históricas. Y como el 99% de, de los que aquí vivimos en España siempre hemos tenido contacto con la Revolución Cubana eh, a través de noticiarios, de falsos documentales, etcétera, etcétera, pues bueno, cuando uno conoce otro método de análisis histórico, pues lo aborda de, de otra forma, digamos, más precisa. Y, y en este caso, pues bueno, eh, mi primer contacto con la Revolución Cubana como tal en este ámbito fue a través de la famosa biografía Los Voces de Fidel Castro de la editorial Debate, si no me acuerdo mal, que es altamente recomendable porque cuenta cómo se va cosiendo esa Revolución Cubana no desde... Eh, desde el Granma y todo ese tipo de niembo encadenado en y mucho menos, sino desde la propia vida de, de Fidel, ¿no? De cómo son las condiciones materiales de, de la isla, de cómo fue también el 98 desde, desde la perspectiva eh, de Fidel y cómo poco a poco, pues, en su idiosincrasia, tanto la suya como la de quien lo rodea, se va justificando la necesidad de ...de un agitamiento, de una eh, revolución en última instancia como la que sucedió en Cuba... ...y, y bueno, posteriormente pues comenta eh, las la nuevas necesidades o las complejidades que presenta el nuevo Estado cubano... Eh, ...ya con Fidelio Barbudo al frente, que realmente es lo que él decía... ...que lo revolucionario viene ahora eh, porque coge un arma, entre comillas, la coge cualquiera pero lo revolucionario viene ahora que es la revolución de la conciencia y, y demás, de la legitimidad del Estado. Entonces, ha sido un viaje en toda regla ¿no? de la revolución cubana. Sí, señor. Sí,
1: señor, muy, muy interesante. Y ahora a mí curiosamente también me, me ha pasado un caso como, como el de Frank, ¿no? aquí en, en España se suele asociar, pues eso, tanto Cuba, el régimen de los Castro, con prácticamente el averno, ¿no? Es realmente un mundo caótico y, y demencial, ¿eh? que no, casi no se explica muy bien ni cómo existe vida allí. ¿no? Entonces yo, yo, en mi juventud, eh, lo que viene siendo pues casi hasta el eh, primero o segundo de carrera, ¿no? eh, también tenía una, una imagen muy, muy idealizada por mi parte, porque, claro, como, como te ofrecen una imagen tan negativa en los medios oficiales, Tú lo que buscas es, es la contrapartida, y, y claro, y te acabas creyendo tal vez la, el discurso del propio régimen. Y eso creo que nunca es positivo. Siempre hay que buscar la, la objetividad por, y tratar de, de diferenciar entre lo que es la, la propia propaganda de, de un régimen como el que intenta derribarlo. Entonces, yo era, yo era también muy, muy seguidor de, de todo lo que era la, la experiencia cubana. ¿no? Yo creía que realmente era el país en el que aún subsistía el el socialismo y sobre todo yo leo, leo, uh, eh, llevo leyendo el, el diario Grama muchos años muchos años ya porque, bueno, yo vivo en un, en un pueblecito, entonces las fuentes de información que te ofrece Internet a veces eh, tienes que buscarle tú un poco la vida, entonces cuando descubrí Grama y también descubrí eh, Misión Verdad, que es un, un órgano de, del gobierno venezolano ¿no? en el que se habla de periodismo crítico, pero bueno, descubriendo que, que las cosas no están así como te la cinta.
2: ¿Dónde, ¿Dónde te metes, Martín? Sí, sitio yo, 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 un sitio muy oscuro, yo eh, siempre he
1: sido muy curioso. Yo creo que siempre he sido muy calado. La deep
2: web pero, pero siempre
1: muy, muy curioso, ¿no? Yo siempre he sido... Sí, sí, de, sí. De, de, entonces, claro, eran los medios en que conocían en aquel entonces. Entonces, yo todos los días me, me gastaba mis, mis dos horas por lo menos, sobre todo en verano. En verano es cuando más en, en profundizar en, en esto. Entonces, claro, pero llega un momento en el que como que, que la retórica se desgasta, ¿no? Yo, a mí me pasó porque en Granma hay muchísimos artículos de opinión hablando sobre el mercado negro, ¿no? Y las, y las propuestas que se hacían era como eh, concienciar a la gente, eh, señalarlo como poéticamente y, y claro, yo pensaba si realmente es un movimiento que está en el poder, si realmente es eh, hay una revolución ¿no? que está sucediendo con, con sus presos contra, ¿no? ¿por qué no, no,
2: no, hay, no se trata de atajar todos esos problemas, no? ¿Pero qué hacían? Entonces, que, ¿Romantizaban el mercado negro? O cómo?
1: Eh, había muchos artículos de opinión hablando sobre casos concretos de, de bueno, no sé cómo se a. pero sí, es un mercado negro. Entonces, lo, lo atacaban como desde una óptica individual, de anecdótica o demás, cuando, cuando en realidad es un problema muy, muy fuerte, ¿no? que incluso en la Unión Soviética también se dio y se convirtió de otra manera. Entonces, a mí me me llamaba la atención eso, ¿no?, como, como un problema tan grave y tan alarmante, se, se trataba de esa forma, y, y sobre todo también los, los referentes, eh, hay cada dos por tres artículos sobre Martí, sobre Martí, ahora que ha muerto Fidel también, eh, sobre Fidel, sobre Rubén, y sobre, sobre... Y Raúl. Raúl, Raúl Castro, sí, y, y, <ríe> y demás... Y, y después algunos secundarios sobre el Chede, y hicieron fuegos y cuando es el aniversario de Lenin, de Lenin para alguna cosa, pero bueno, eh, me resultó muy llamativo todas las todas las referencias que tenía que para mí realmente decía, pues, si son opciones socialistas deberían no sé tener quizás referencias un poco más eh, no digo ortodoxas no, pero más clásicas quizás ¿no? y, y tal vez no las encontraba eh, por ningún lado realmente, entonces esto lleva un punto en, en mi crítica a lo que es Cuba en el periodo del siglo XXI que, que me encontré con una pregunta y la pregunta era si, si la burguesía a este lado del charco, en última instancia reaccionaria, ¿por qué eh, la, de, la del otro lado del charco no iba a ser? ¿no? Y esa fue, fue una gran pregunta que siempre me ha rondado. ¿no? Y, y bueno, en parte esto, después estudiando sobre todo la, la historia de América contemporánea que se da en, en la universidad, buscando puentes ya por, por mi cuenta, llegué como una especie de conclusión de que, de que se confunde el, el término socialismo, ¿no? que, que cuando en América se ha tratado de hablar de socialismo lo que se refiere es una especie de, de jacobinismo, un nacionalismo estatalista que, que para mí no tiene ninguna relación con el socialismo y que eso también tiene relación con lo que hablamos en el programa Sobre todo este de octubre, para mí el socialismo en América Latina está por llegar, aún no, no ha sido desarrollado porque tal vez es, es la región donde, donde las, las condiciones objetivas más se den, pero en cambio la, la teoría y la praxis política eh, no tienen mucho que ver con lo que es el movimiento obrero Sí, a plástico. fin de
2: cuentas es un falso obrerismo disfrazado de, de un estúpido velo de, de, de nacionalismo, ¿no? de ese órgano estatal intervencionista tan fuerte que ya siquiera entramos a debatir si consideramos a Cuba hoy día como un capitalismo de Estado, un socialismo de Estado o un socialismo cubano, si queremos particularizar en la experiencia de, de la isla. Entonces, claro, también se podría comparar con el caso venezolano, ¿no? que siempre se tira de la retórica heroica, eh, incluso en Bolivia, también, en fin, todo este tipo de movimientos sociales que lo pintan de, de obrero en toda Latinoamérica, tiene ese componente nacionalista en última hora, a última instancia, que, hay, que la burguesía se siente muy cómoda en ese juego, ¿sabes? No le importa adoptar un rol o un papel estético o en la apariencia de, de cara a los medios o los públicos que evidentemente no concuerda con sus intereses económicos que no dejan de ser particulares, individuales y poco tienen que ver con los intereses comunes de, de la clase obrera, en este caso cubana o, o venezolana o boliviana, como, como cuentamos. Entonces, si quieres pasamos a, a definir cada uno o, o a mostrar nuestras cartas de cómo vemos o cómo interpretamos Cuba eh, en, en tanto en cuanto a, a su papel político y económico.
1: Luego, bueno, se puede decir más alto, pero no más claro. Entonces, eh, si os parece, eh, Manuel, nos, nos cuentes un poco de, de si crees que Cuba es, como decimos en el título, eh, socialista, es un capitalismo estatal o, o es una dictadura terrible, sin si mucho más.
0: Yo estoy de acuerdo uh, en lo que lo que acaba de decir Fran, eh, que, que sí, en, en Latinoamérica nos confundimos un poco en que es uh, realmente el socialismo, y, um, uh, involucramos mucho el, el nacionalismo, uh, en, en, como, como acaba de decir, en, en Bolivia, en Venezuela, todos en Cuba uh, lo confunden con, con, como dice el movimiento obrero. Uh, en eso estoy de acuerdo. Entonces, no sé si uh, los cubanos. Uh, imagino que ellos también se dan cuenta que que, que lo que están viviendo bajo un régimen eh, no socialista pero eh, capitalista estatal como como Martín me, me había dicho antes. Eh, eso Estoy de acuerdo.
1: Bien, pues si te parece Frank, nos explicas esto un poquito. Yo sinceramente. Sí, eh, sí, dime. Sí, dime. Eh, que incluso en, en la presentación de lo que es el, el programa eh, tuvimos ya esta discusión con Manuel, yo le dije que, que había que acotar, que por el bien de la precisión había que acotar entre lo que es el socialismo, el movimiento obrero y lo que es el, el mero estatismo. Tengo aquí una cita de Marx que habla sobre esto porque hay mucho, mucho listillo que dice que Marx nunca se refirió al, al término de capitalismo estatal. Sin embargo, la tengo torcida y no sé muy bien cómo... Si te parece, la
2: expones y trato de arreglarlo y mientras tanto. Ah, vale, bueno, o sea, me corta para decirme que no dirás nada. Vale, estupendo, no pasa nada, ya te he acostumbrado. Un <risa> No, eh, yo, como iba a decir antes de que mi querido compañero me interrumpiese para nada... Eh, eh, yo con Cuba, con la experiencia cubana, de, ya no solo la, la de Fidel, Che y compañía, sino desde Martí, eh, ha ido variando, evidentemente, como todo en esta vida que, es, que considero sano, ¿no? no tener siempre la misma perspectiva o, lo, o la misma mira a, a un proceso histórico. Eh, cuando empecé a interesarme a título particular por la Revolución Cubana y, y toda su naturaleza, eh, yo quise ver o quise interpretar, mejor dicho, un caso particular, de, hasta el punto de considerar una especie de socialismo cubano por las necesidades que, que, en, la, que en la isla eh, se acuciaban y la necesidad en, en última instancia, como decía, de levantarse en armas de, de, de los barbudos y, y por último de todo el pueblo, ¿no? con la huelga revolucionaria que culmina la revolución. Ahora bien, visto con perspectiva y comparándolo sobre todo, eh, siempre con la distancia tanto geográfica como económica que puede tener Cuba y puede tener China en este último caso, pues yo veo ciertos paralelismos en tanto en cuanto al control del Estado para con la economía. Eh, y no puedo hablar de, de las relaciones internacionales porque, evidentemente, China y Cuba son dos realidades totalmente distintas y porque Cuba la tiene ilimitada por el famoso bloqueo económico de más de 50 años de, de Estados Unidos. Pero… Eh, en lo que a discurso se refiere, que eso sí se pueden equiparar, porque la palabra hasta hoy día es gratis, eh, en el caso cubano pues veo similitudes con China eh, por eso, por querer amparar en el discurso un cierto obrerismo que, que en última instancia no se, no se plasma en la realidad cubana, ¿no? la realidad tangible y diaria de la necesidad de, de, de Cuba, ¿no? Eh, no hay ningún secreto eh, que nosotros digamos hoy aquí, por mucho cariño que tengamos a Cuba y demás, y afinidades o no con ella, eh, que las necesidades básicas, si bien es cierto que están cubiertas, mmm, quizás no de la forma eh, que a un socialismo real o un eh, socialismo eh, que aspire a ser comunista en, eh, en futura etapa, no de, de su cierto agrado. Entonces, para mí, hoy día Cuba tiene mucho más que ver con un capitalismo de Estado o con un falso obrerismo de Estado, como he dicho antes, eh, más próximo a la tesis china que a lo que en su día eh, Fidel o el Che podrían haber mm, propugnado.
1: Es muy, es muy interesante todo esto que apuntas, Frank, por siempre. Eh, siempre con ese eh, acento que se espera y esa ganas de de, de la existencia, pero, pero es muy interesante porque no se puede aislar lo que es China, eh, digo, perdón, que es Cuba, la experiencia cubana del, del movimiento internacional comunista que, que había en esa época, precisamente, ya en parte de los 50, sobre todo después, en los 60, es cuando eclosionan la, las ideas maoístas de, de su concepción de, de la evolución del Estado y demás, que eclosionan en la revolución cultural del, del 68, y, y tiene mucho porque, por ejemplo el Che Guevara en, en su teoría del fauquismo y demás tenía mucha influencia incluso a nivel personal creo que eh, una pareja peruana que tuvo estuvo vinculado también con lo que es el no? Eh, tuvo mucha influencia con lo que es el, el maoísmo y, y a este respecto quería compartir eh, aquí con... Ya va mi...
2: a de recursos multimedia ¿también? Recursos sí, siempre, sí. siempre, siempre, siempre eh, a ver si podemos ponerlo Aquí,
1: sí. Vale. ¿Se ve? Sí. Eh, sí, sí, sí. Como le gusta a Fran, vamos a citar a Luke Simpson. <risa> <risa> no, ¡No, no, 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 no! Bueno, sí. <risa> y esto... Gracias, da, eh, gracias. Así, si te que me interrumpa. <risa> aunque sea un chiste, ¿no? Es... Eh, Esta era
2: la cita de Marx pero, que quería buscar. <risa>
1: Ahora, ahora. Eh, Esto, aunque parece un chiste, ¿no? Así medio, medio rebuscado, ¿no? es eh, cierto porque no es lo mismo la connotación de la prueba comunista cuando en los años eh, 40-50 se viene de, de derrotar a los nazis lo que es eh, la, la Unión Soviética de Stalin y hasta, hasta lo que es posteriormente Khrushchev. ¿no? Por eso eh, muchas veces se ha achacado a Castro un, un carácter de como de camaleón político, ¿no? Que, que no dijo que tal vez eran comunistas por no alarmar al tío Sam, pero, pero es que no es la misma connotación de lo que... Igual como hablamos del socialismo, ¿no? no es lo mismo eh, la connotación de socialismo en, en un cierto periodo que en no, otro, incluso el propio Marx decía de Proudhon que, que era un socialista pequeño burgués, ¿no? que el anarquismo era el socialismo de la, de la pequeña burguesía. Y esto quería citar... Yo esto le pido disculpas a Manuel, ¿no? Porque eh, siempre me, me anda eh, reprochando que, que estoy todo el día citando a Marx y demás, ¿no? Pero bueno, creo que en este caso es pertinente, ¿no? Creo que en este caso es pertinente porque, porque estamos debatiendo si, si, si Cuba es socialista. Entonces, eso nos lleva a Marx, nos lleva a Lenin, ¿no? En otras ocasiones citaremos a otras cuestiones, otros, otros, otras fuentes, pero esta vez creo que es interesante... Eh, pues eso, irá a las, a las que, que nos resuelvan esta cuestión entonces os quería compartir el, el documento ese de, de más que habla del capitalismo de Estado, eh, no sé si lo podéis ver ahora
2: ahora, ahí está, ahí está.
1: vale si os parece eh, lo leo eh, bueno es, es todo el párrafo creo que es de la miseria de no me acuerdo si es de la miseria de la filosofía o, o de otra obra no lo tengo referenciado, lo tenía por ahí, pero especialmente lo que me interesa es este párrafo lo que dice. Pero recientemente, desde que Bismarck emprendió el camino de la nacionalización, ha surgido una especie de falso socialismo, que degenera alguna que otra vez en un tipo especial de socialismo, sumiso y servil, que en el acto de nacionalización, hasta en los dictados por Bismarck, ve una medida socialista. Si la nacionalización de la industria del tabaco y socialismo, había que incluir que entre los fundadores del socialismo, la progreso, y a menos. No. Bueno, y, y demás que que bueno, no nos interesa tanto el, el resto de la cita, ¿no? Y, y bueno, entonces creo que esto ya desmonta bastante esa, esa cuestión de que Marx no lo de capitalismo tenemos Estado. Todo lo que es Estado es socialismo. Entonces, ese respeto tanto, tanto a esos que, que se sirven de eso, como incluso a Manuel, ¿no? Que, que está muy callado, entonces
0: mmm,
1: me gustaría que, que nos diera su opinión de todo esto.
0: Um, la opinión sobre sobre qué exactamente perdón.
1: lo que hemos lo que hemos estado hablando no un poco de, de por qué sería un poco precipitado tal vez eh, tachar a, a cuba de comunista de socialista y, y así
0: no, no, no es uh, obviamente estoy a, a aparte del otro lado del, del, del charco estoy uh, ideológicamente opuesto a ustedes pero es por
1: eso, bueno, sí, es Creo que por eso. se pueden,
0: están de acuerdo. Eh, y um, la verdad, siempre escucho el argumento argumento que, que este país de verdad no es comunista, no es socialista. Uh, mi pregunta es, ¿cuál, cuál país o, o, o cuál estado en la historia fue comunista? Fue comunismo puro.
1: Fran, si ¿sí quieres contestar tu opinión.
2: A ver, si no ceñimos lo que es la teoría marxista, como tal, o incluso leninista, porque la marxista no responde a la teoría del Estado, y si lo, si lo haría Lenin en estado de revolución, como tal, teóricamente no había ningún Estado comunista. Al igual que tú sí. también me puedes decir que no había ningún país capitalista, eh, si somos ortodoxos, ninguno lo ha sido. Pero vamos bien. a tratar de, claro, claro. Retos, pero, pero ahora, si nos. Si nos teñimos a la realidad y no a la teoría, evidentemente lo más próximo a esa experiencia comunista que ha habido en la eh, historia humana es la Unión Soviética. Ni siquiera Cuba, ni China, ni Vietnam, ni muchos de los países satélites o la RDA. Eh, aunque es real, ojito cuidado, ¿eh? también te digo. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, lo más próximo que no comunista pues, sería la, la Unión Soviética en la historia reciente. me refiero.
0: Y, y Martín, ¿estás de acuerdo con eso, no? Que la Unión Soviética fue lo más
2: cercano, eh, próximo. ¿eh? Sí, o sí, próximo. sí, creo que
1: obviamente el comunismo es un estado en el que no hay estado, ¿no? Y entonces, claro, el comunismo es como quien dice la meta, ¿no? Pero a nivel socialista creo que sí, creo que la Unión Soviética desde, de, desde prácticamente, bueno, es una revolución socialista, que hablaremos después de que yo creo que Cuba es una revolución democrática, pero no es una revolución socialista. Eh, pero um, volviendo a a la cuestión, yo creo que sí, que Unión Soviética, después, cuando, es, cuando llega el Khrushchev, sí que yo creo que es una, un capitalismo de Estado. Yo creo que, que hay errores en, en la época de Stalin y anterior a de Lenin que, que posibilitan que, que surja una especie de propiedad privada, el partido se convierta en, en un dirigente de esa propiedad privada, entonces se crea como una camarilla burocrática que, tiene, pro que, controla, que controla el, el poder. A esto siempre, siempre cito la obra de de Groverford, que es Stalin y la lucha por la reforma democrática, que trata un poco sobre el intento de paliar esos, esos errores, pero bueno, que eran, eran casi a nivel estructural, entonces era difícil, difícil también para... Y aún así yo creo que de las, el, el periodo de, de posguerra es algo que yo no tengo muy, muy, muy seguro, porque por ejemplo las democracias populares que se dan en Polonia, Hungría y demás, y Bulgaria, por ejemplo, eh, sí que yo no, no sabría muy bien establecer si son socialistas o no, ya que bueno, eh, son como una especie de cultura antifascista, pero también hay que apartar la antropología, no sé, socializar los medios como tal. Entonces, yo quizás ese es el, el periodo que tal vez eh, tantearía un poco, aunque bueno, creo que ni Hungría, ni Polonia, ni Bulgaria han, han realmente cambiado hacia el socialismo, pero yo creo que, por ejemplo, eh, la Albania de Enbergoche, que esto hablaremos en... En otro caso, a mí me parece una, una experiencia muy interesante que tal vez se acerca a lo que es el, el socialismo. Pero pero sí, sería eso la Unión y yo también citaría a okay.
0: y, y hoy en día, en Cuba, ¿ustedes, vosotros, creen que, que el gobierno uh, eh, habla por, por, por el pueblo cubano o tiene, tiene el pueblo cubano, los intereses del pueblo cubano? Uh, en mente cuando cuando ¿en póliza
2: evidentemente no, lo, lo siento mucho pero hoy día tengo claro que no y mucho más teniendo en cuenta la reformulación que va a hacer de la constitución introduciendo ya de forma <risa> tangible la, la propiedad privada, aunque ya es verdad que existía de antes con la cadena hotelera y, y todo el tema de eso
0: oh, ¿Piensas que, que, que el pueblo cubano está en contra de propiedad privada?
2: Uf, hostia, de, de,
0: eso,
1: eso también lo dijiste antes, no sé, eh, cuál, no sé quién lo dijo antes, pero, pero la cuestión de pero, que… ¿Propiedad eh,
2: privada a título individual o la propiedad privada de la multinacional eh, y el ingreso de, de este tipo de empresa en el país? Porque son cosas totalmente distintas. Pues,
0: tiene que ser las dos cosas. Pues yo, yo creo que eh, en Cuba, antes de la revolución, era como cualquier país latinoamericano de hoy en día donde hay clase, una clase alta, pequeña, uh, típicamente blanca y la mayoría uh, la clase baja, la clase obrera. O, y no había, no había nada en medio, había muy poco. Hay, hasta hoy en día en, en los países latinoamericanos hay uh, una clase media muy pequeña. Y siento que, que la revolución fue algo natural en ese entonces, porque había tanta presión uh, en la clase baja de, de, de cambiar el, el tema, ¿no? O sea, eh, me, está,
2: me está diciendo que Cuba era igual que, que una... O sea, que el resto de Latinoamérica era igual que Cuba antes de la revolución, pues, con, todo, pues, con todo el tema de las desapariciones, ¿eh? asesinatos y esas cosas, ¿o?
0: Sigue, sigue si pones Colombia cosas, como
2: ejemplo y los líderes sindicales, vale, pero
0: no sé. O sea, uh, en, en, en términos de que, que no había clase media. Y, y hoy en, no hay, uh, en, o sea, me puedes nombrar, uh, no sé, quizá Chile, porque... Por, sí, por,
1: Argentina,
0: eh, quizás. Uruguay, pero el cono Sur. Pero aparte de ahí, hay, no hay uh, una clase uh, media... Que, que, como Estados Unidos, que forma la mayoría de la población. Y fue algo natural contra Bautista para uh, sacarlo de poder y todo. Pero siento que la revolución, igual, fue una minoría uh, con ar armada que tomó posesión del país y, y de verdad no habla por el pueblo cubano. Ay, uh, sí. No... ¿Sí?
1: sí, sí, Manuel,
0: no, nomás quiero decir que. que um, y sí, era mucho basado en. en, en era racial, en ciertos, cierta forma. Um, porque la mayoría de, de los cubanos que, que tenían eh, empresas, los terratenientes, eran o, o blancos o, o judíos, eran judíos la mayoría, ¿no? Uh, Fidel Castro era descendiente. Um, judío, español. No, bueno, sus padres bueno, eran españoles. Yo español. dije que era gallego. Creo que sus abuelos eran
2: gallegos, pero, pero bueno, era,
0: gallego, bueno. o sea, era, era un poco peor. Ajá, gallego. Oh, y,
2: ah, <risa> bueno, <risa> <manche>. <risa> que, pero también
0: la mayoría de los de, de los uh, empresarios eran eran primera generación, <risa> segunda generación eh, europeos, <risa> uh, como Bacardi y todo eso, ¿no? Y, pero no fue una buena idea de Fidel Castro y, los, en la, revoluc y la revolución de expropiar la gente que tenía el capital. O sea, no más.
2: A ver, sinceramente, Manuel, eso de que la gente no estaba a favor de los barbudos, eh, te lo compro al principio de, de la revolución e incluso hasta después. Pero durante el trasiego de la revolución y las conquistas eh, territoriales, eh, en fin la historiografía está llena de todo tipo de testimonios de campesinos que el 99% de ellos trabajaban en esa tierra maravillosa que el capital poseía o la burguesía eh, o la sa sa sacarocracia del de azúcar y ellos evidentemente estaban eh, completamente a favor de que no se apropiase pero de que sí si mandasen al carajo a esos yanquis haciendo referencia a otro líder revolucionario y, y estaban pero, no a favor de, de la lucha armada como tal porque entiendo que, que eso hubo, no todo el mundo a favor pero sí colaboraban en cuanto al suministro de víveres y medicamentos con, con los barbudos en Sierra Maestra, vamos a estar lleno de, de todo tipo de testimonios. Y en la obra que citaba anteriormente de, de la editorial Debate, de la biografía de los voces, está, vamos, está repleta.
0: Pero ¿qué sería la, la alternativa a que vengan los, los, los multinacionales yanquis y todo eso a Cuba? ¿Cuál es la, la, la alternativa? No hay, lo
1: ahí, si, si me permites, antes no sé quién citó lo, la cuestión de que la gente ahora no apoya el régimen todo eso, yo creo que no es tanto es trasciende incluso más eso, es, es incluso eh, habla más del, de lo que es el comunismo ¿no? de lo que es el movimiento socialista porque claro, si tú si te dicen que tienes que luchar porque seamos sinceros y tú creo que es Manuel incluso lo puedes, eh, lo puedes corroborar, eh, la militancia política a nivel de de lo que es la lucha obrera es, es un camino muy arduo y muy duro ¿no? entonces claro, si, si a ti te dicen que, que vas a luchar, que vas a incluso dar tu vida por, por acabar como, como Cuba, es normal que, que lo rechaces, ¿no? entonces en ese sentido yo creo que incluso, y que pasa incluso con Sendero Luminoso, que yo he estudiado un poco de, del caso de que la gente es que el comunismo y el socialismo porque lo asocia a eso lo que es, eh, todas esas ideas erróneas y, y prácticamente pues, es un, una, una auténtica locura, no y con, por eso la gente asocia al burocratismo y demás al, al socialismo, porque, claro, el, el, el régimen se vincula a todo eso. ¿no? Y eso que estabais comentado, yo, yo creo que también aquí podremos empezar lo que es el, el debate de la propia experiencia histórica de la revolución, de la CUP socialista, que es precisamente que lo que señala Manuel. Yo creo que, que no ha habido una revolución socialista, pero sí, sí fue una reforma democrática bastante profunda. ¿no? Y, y en esto creo que hay una, la vertiente liberal defiende que que con Batista se vivía mucho mejor por, por así decirlo y, y los yo creo que sí puedes criticar mucho Cuba pero caer en eso yo creo que es eh, realmente eso ya
2: me huele me huele raro ¿eh? como la gente es que, que, aquí, es que aquí justifica qué? el 18 de julio diciendo que era lo que se veía aquí en España era poco menos que la anarquía y el caos, ¿sabes? Como me está justificando un golpe de Estado sangriento y, en definitiva, una guerra civil. Y aquí, en el caso cubano, me está justificando una dictadura sangrienta también, como la de Fulgencio Batista. Y siguiendo con lo que comentaba Manuel, de que si la gente estaba a favor o no de la Revolución Cubana, tenemos que tener en cuenta el cambio de las condiciones materiales que, que se vivió. Eh, es innegable que con todas sus contradicciones, su luz y su sombra, la revolución cubana eh, ha traído o trajo en su día, es normal que se haya estancado, y eso también lo decimos, eh, una serie de mejoras en tanto en cuanto a la salud, la, una salud pública y gratuita, que en cierta medida es envidiable por muchos países, incluso de aquí de Europa, eh, en, eh, durante la pandemia. Todos conocemos los casos de los médicos cubanos y, y demás ayudando a Italia. También el sistema educativo gratuito desde preescolar hasta la universidad. En fin,
0: son sí, el, el ejemplos prácticos, para...
2: pero que quiero decir que eh, supuso, la llegada eh, de los barburos al poder supuso este cambio. Que ahora bien, que se haya estancado, que se deban exigir, porque se deben exigir eh, un mayor cambio, eh, estamos de acuerdo. Pero también no podemos olvidar ese, ese lado, ese lado de la historia.
0: Sí, pero no creo que, que necesitaban que pasar por una revolución para, para tener lo que, um, para tener a,
2: Entonces, eh, ¿cómo fue, se llama? Los avances en, en medicina, salud y educación. Entonces, uh, eh, ¿tú qué propones o qué un, un esperas que, eh, que Fulgencio si va a ir de vacaciones un día de Cuba? Y diría, bueno, allá os quedáis, chavales, ya os gestionáis ustedes como queráis o como... ¿Cómo pretendías tú cómo pretendías tú que un dictador como Fulgencio, y en el contexto en el que se encontraba, ¿cómo eh, crees que iba a ser un cambio de, de régimen o un cambio de, de gobierno?
0: Uh, no, no sé, quizá una revolución, no sé, pero es que no, necesariamente, no, no necesariamente una revolución socialista. O sea, hoy en día Cuba no es democrático, como, como pueden decir, no, no lo es, no lo es. Y yo creo que la mayoría de los cubanos uh, estarían de acuerdo con con propiedad uh, propiedad uh, privada um, y eso de los de los de los uh, doctores cubanos es algo que están muy orgullosos los cubanos y, y lo, lo mencionan en cada oportunidad pero los los uh, el gobierno los fuerza a salir del país y, y ayudar como dices a Italia Argentina México Venezuela pero les quitan uh, como casi más del 80% de su salario es para el gobierno. Um, eso, ¿cómo motiva a, a alguien? Uh, o sea, muchos doctores que van al extranjero no regresan a Cuba por lo mismo que les puedan, ganan, ganan más, ganan más un, un taxista en Habana que un, que un doctor. Eso no se me hace uh, correcto.
1: Has, has comentado muchas cosas interesantes, eh, Manuel, eh, pero, pero la principal es la que comentaste antes, ¿no? que en América Latina no hay clase media, eso precisamente estamos en la doble vertiente de, de lo que es el imperialismo. El imperialismo defiende que, que en América Latina no puede haber clase media, no es que el problema es que no, no existan las condiciones para que germine, sino que no puede haber, directamente. Y, y lo que hablamos de, yo hablo de, de revolución democrática porque... Estos son uno de los eh, lo defectos en el marxismo y lo que habló de la teoría del Estado de Lenin. Eh, la revolución democrática es una revolución liberal que, por ejemplo, es similar a la revolución francesa, a lo que. Bueno, aquí en España, incluso después del franquismo, es difícil incluso hablar de revolución democrática, lo que tú comentas, pero, y lo que has comentado, en Cuba existe propiedad privada. En Cuba, el, el, el capro no se socializó, es decir, se, se entregó a los pequeños propietarios. Luego se basa con el cooperativismo, el cooperativismo igual que en Yugoslavia, eso no es eso no es socialización. ¿Qué pasa? Que en Cuba, si tú quieres prosperar, como tú dices, y demás, y, y hacer que esa ese, conseguir el acceso a esa propiedad privada, tienes que introducir de lo que es el partido y la burocracia, ¿no? Esa es la clave. Pero, por ejemplo, aquí en Occidente, ¿qué, qué tienes que hacer para, para crecer socialmente? ¿Tienes que arrimarte a la oligarquía o o demás, o encontrar tu nicho de mercado, lo que aquí. entonces yo creo que es un poco eh, equivocado eh, decir que aquí en Occidente tenemos esa, ese acceso a, a la propiedad privada porque, porque eso depende también de tu capital y tu, tu posición social, entonces yo creo que las similitudes y, y las diferencias con Cuba es simplemente que allí hay un partido, como que dice, que centraliza la propiedad privada y aquí la propiedad privada la... Hay tener una clase y el Estado y la política es como un, lo, que, lo que justifica y lo que defiende esa, esa propiedad. No, no veo, es que yo no soy capaz de ver tanto la diferencia de, de Cuba. O sea, por... si,
0: si, si sabes que en Cuba, si tienes una, una granja o lo que sea, estás forzado a vender al, al gobierno, que le da cupones a la gente, que puede dar tanto leche, tanto ca café, tanto maíz o lo que sea. Eso, o sea, es el, el, primer, el problema más grande que veo con el, con el socialismo o comunismo. Sí, sí. Ahí no,
1: ahí no creo porque, porque la, la producción no está centralizada, por eso precisamente hay tantas escasez, ¿no? Es decir, Cuba es una tierra fértil y demás, y pues, precisamente volvemos a lo, que, a lo que tú has comentado, de la dinámica del imperialismo, fue una revolución democrática antiimperialista con Estados Unidos, pero se vendió al, al imperialismo soviético. ¿La granza ¿Qué es la gran zafra? La gran zafra es rechazar, industrializarse, ¿sí? eh, rechazar la industrialización y convertirse en, en una isla meramente productora de, de materias primas, que es lo que era el, el, el mercado, ahora no me acuerdo el nombre, Frank, el, el mercado en la época posterior a Colchó, y demás, la comité Bueno, no me acuerdo. Eh, eso, eh, es que eh, eh,
2: internacional del La no, la tercera en la no es por eso una... digo que... ¿El sistema de mercado del de azúcar para con la Unión Soviética?
1: Sí, ahora me, no me acuerdo de nada.
2: Pero es lo que, es lo que te quiero comentar. ¿eh? Fue
1: una revolución democrática y temporalista con Estados Unidos, pero, pero cometió los mismos errores porque yo creo que, que lo que tú has comentado antes, ¿cómo se puede lograr que, superar todos los problemas de la época de Batista? Yo creo que eso, incluso en la actualidad, ¿cómo se puede superar los problemas de, del régimen cubano? una revolución socialista de verdad que, que industrialice el país y que le dé eh, soberanía y que, que centralice la producción y que la y que haga que la gente no pase las penurias que está pasando porque otra cosa no porque por, por ejemplo en el caso de Corea del Norte Corea del Norte no, no es una tierra productiva o creo que hay mucho socialismo allí, ¿no? pero pero en el caso de Cuba es una tierra productiva qué pasa que es lo que hablamos antes del, del mercado negro es, es que no hay ninguna planificación y por eso se pasan las penurias
0: y, y uh, acabo de decir también que, que, que no hay una condición en Latinoamérica, o no existe la condición para que uh, crezca la, la, la clase media. Uh, si sabes, sí si es, um, creo que habíamos hablado de, de la teoría de dependencia. ¿Crees que, que la misma forma en, los, um, en la Guerra Fría, crees que la misma forma que los Estados Unidos, eh, eh, viendo el mundo en, en la... Uh, co co como con la teo teoría de la dependencia uh, ¿crees que en la misma forma que Estados Unidos con otros países latinoamericanos, ¿crees que la Unión Soviética hizo lo mismo con Cuba? ¿lo hizo dependiente? y hizo bueno, que eh, más busca... la,
1: la, la Unión Soviética en ese momento no tenía nada de eso, precisamente por eso porque reproducía los errores de eso, a nivel quizás más estatalista que Estados Unidos, pero es lo mismo porque es la división internacional del trabajo, eso es una brutalidad que, que condena a la miseria de todos esos países y y genera la riqueza en cierto medida
2: de la Unión Soviética. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Además, si a eso se le suma todo el tipo de, de bloqueo económico que ejerció Estados Unidos sobre Cuba, eh, a Cuba solo le quedaba la salida soviética y a la Unión Soviética solo le quedaba la salida cubana para tener presencia en Latinoamérica, en un país muy próximo a Estados Unidos. Y ahí ya pues, entra todo el tema de la crisis de los misiles. Y demás Pero claro, evidentemente, Cuba sufría de esa dependencia con la Unión Soviética como la, como la han vivido eh, gran parte de Latinoamérica con Estados Unidos y como siguen viviéndola en cierta manera hoy día, aunque ya esa teoría esté más que superada y rechazada. O sea, entonces sí, Cuba ha vivido de esa eh, dependencia que hasta que se cerró el grifo en el 91, como quien dice, eh, tuvo... <risa> tengo que ir, eh, tuvo eh, que sufrir de esa dependencia con, con la Unión Soviética Eso, eh, si quieres te le damos un break,
1: eh, Manuel y, y vuelves ahora no,
0: si sigues, ahorita, ahorita regreso vale, vale, un, un, sí, minuto, sí, vale. un minuto y, Los puedo escuchar
1: y, y es lo que lo que comentamos precisamente eso, y, y yo creo que, que la reforma democrática cubana al, al provocar se reproduce todos los los males de lo que es el, el capitalismo, la proliferación de la, de la propiedad privada y, y demás, porque se fomenta el cooperativismo, ¿no? Y esto genera desigualdades regionales. Es una brutalidad que, por supuesto, y aparte de una isla tan pequeña como Cuba, sigue habiendo desigualdades regionales, lo que es eh, Camagüey y demás. Eh, yo, por ejemplo, lo conozco a través del boxeo, que, que mucha gente eh, se metía en el boxeo y demás por, porque es un deporte duro, y, bueno, prácticamente igual que aquí en... En, en un estado capitalista como tal y, y eso, realmente existen unas diferencias regionales abismales cuando eso con la centralización de la, produ de la producción
2: no no, no, que... no, es que una cosa es centralizar la producción, otra cosa es colectivizarla o ser una cooperativa. Evidentemente ahí el estado tiene dos papeles distintos, uno organizativo y otro redistributivo. Eh, en el caso cubano no tiene esa redistribución de la, de la producción o de la riqueza en este caso y es por ello por lo que siguen existiendo hoy día. Eh, diferencias regionales en un espacio geográfico tan pequeño como la isla la isla cubana entonces eso evidentemente es un debe muy gordo y muy preocupante del sistema cubano que sinceramente no creo que se solucione a corto plazo sobre todo viendo la deriva eh, o la derecización que está sufriendo eh, la política cubana sobre todo en tema en materia económica con la introducción ya real de la propiedad privada en su nueva constitución bueno, yo creo que no hay que
1: introducirlo ¿no? siempre, siempre ha estado presente en Ya, ya, días. pero me refiero
2: ya sin quitarse la careta como tal, ¿sabe a lo que me refiero? Sí, Evidentemente sí, claro. esa propiedad privada ha existido, sigue existiendo y seguirá existiendo, pero ahora con muchísima más comodidad en el marco legal cubano me refiero
1: pero Aquí, en este sentido, me gustaría comentar que mucha influencia en la Revolución Cubana tuvo la Revolución Mexicana precisamente, recordemos que la Revolución Mexicana se da casi al mismo tiempo que la la revolución soviética, y, y yo creo que es el, el primer caso de una especie de nacional sindicalismo ¿no? que, que muchos eh, podría, que eso que ni siquiera se atreve la gente a catalogarla eh, como socialista, porque ese es eso, un experimento nacionalista, eh, corporativista, que pretende crear un, en cierta medida también antiimperialista, ¿no? más bien antioligárquico que antiimperialista, y, y tiene mucha relación con lo que es la, la, la revolución cubana. Y siempre hubo mucha relación, no sé si Manuel, tú podrías comentar un esto de la revolución eh, México-Cuba eh, porque por ejemplo Mantequilla-Nápoles el, el famoso boxeador era cubano de nacimiento y lo que pasa es que eh, se prohíbe el boxeo profesional cuando, cuando llega eh, el castrismo al poder entonces se exilia a México y hacía una carrera fulgurante creo que era en el peso fuerte después sube al peso medio y se enfrenta se al y pierde pero bueno, no sé si nos querías comentar un poco de esas relaciones, eh, también muchos entrenadores cubanos eh, fueron a, a México y, y en parte de la escuela mexicana tienen muchas, muchas relaciones, el propio Nacho Beristain, por ejemplo. Pero no sé si nos puedes si nos hablar un poco de esa relación cultural Cuba-México.
0: Ah, Pues sí, como, como dices, la Revolución Mexicana estaba ocurriendo casi a la vez es que, bueno, poco antes, de la Revolución uh, Rusa, antes de... de... Uh, de la Primera Guerra Mundial pero, y durante uh, y lo ha, es, este um, uh, he leído que, que la Revolución Mexicana duró más más que la Unión Soviética eh, básicamente hay que decir que el PRI
2: el claro, partido el
0: revolucionario sí, estuvo en poder uh, hasta el
2: 2000 es que manda
0: cual, el, le, le, el, el PRI
2: no, que okay. más allá gracia el nombre del partido, que ya, ya en sí es contradictorio, ¿sabes? Partido revolucionario. Sí, sí, institucional, sí, sí, sí. no uh,
0: Pues querían, yo creo que querían como uh, ganarse lo más <ríe> Votos. Vale. No preocupe, no pasa nada. Okay. <ríe> querían ganarse eh, eh, los más votos posible y ese nombre... Pues, uh, de hecho, lo, lo cambió Arenas. Yo me imagino un, un héroe de ustedes, un socialista. No uh, has <risa> eh, nada de lo que hemos
1: estado explicando durante
0: todo este tiempo. No, no. No, pero pero, o sea, uh, uh, pero sí, Cuba, la verdad no, no lo entiendo. Cuba y México, si son cercanos, yo me imagino que, que México, uh, aunque yo, yo creo que México nunca va, va a poder existir Uh, un régimen como, como el de Cuba. que está, que está Europa, tan dividido... En
1: Europa, en... La, y la cubana tienen mucho
0: Sí, sí, pero... Uh, ¿Qué cambió después de la revolución mexicana en México? De, grandes, grandes terratenientes los dividieron su, su propiedad, la expropi expropiaron, pero eh, los, los elegidos... No sé si, si saben lo que es ejidos, pero es como tierra com, com, comunal, donde cualquiera puede usarla. El que, eh, el que la trabaja es dueño por esa temporada, ese año. Los resultados fueron que México eh, que exportaba, exportaba alimento, a, a, hasta, hasta recientemente importaba un tercio de toda su comida, porque es un sistema muy ineficiente, Uh, la gente no lo traba, no trabajaba la, los terrenos um, no en la misma forma que los grandes grandes uh, terratenientes que lo hacían por, por ganancia. Uh, muchos uh, campesinos pequeños lo hacían nomás para sus, sus, sustancia. sustancia. En subsistencia,
1: uh, sí. claro, la, la base del, de la propiedad comunal en parte es eso, subsistir eh, la base de y, subsistencia.
0: Pero no es algo, no es eficiente y causó que México empezara a importar. De hecho, mira, como el, por ejemplo, el maíz es, es de México. Uh, si vas a, a México, especialmente la, a donde yo soy, ves, uh, ves muchas, ves mucho maíz por todos lados. Pero México importa maíz a Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque en Estados Unidos lo, lo crecen más eficientemente, más barato porque uh, tienen operaciones de eh, grande escala. Y mm, el, el, el sistema de ejido no fue un éxito. Y uh, bastante mente se están dando cuenta que uh, algo tiene que cambiar porque no está, no está funcionando. Este, tienen, están haciendo que ya sea propiedad privada. Están dividiendo ya los, ya los ejidos que eran comunales, ya los están haciendo... Propiedad que la gente ya, porque cuando es de, cuando te pertenece algo, lo, lo vas a cuidar más, lo vas a, a vas a intentar de producir al, algo con ese, ese terreno que en los ejidos no estaba su sucediendo, ¿no? la gente no lo trabajaba o porque no era de ellos, no se sentía ninguna conexión con eso.
1: Yo, yo creo que tal vez ahí estás confundiendo lo que es la propiedad comunal con la, la propiedad socializada, porque, porque bueno, en parte la, la Segunda Guerra Mundial demuestra la. Eh, la superioridad de lo que es la socialización del campo y en parte la revolución verde eh, demuestra que, que la propiedad que el capitalismo ha intentado esa socialización de no, no, la no La revolución
0: parte, verde eh, en, India, claro. en la India. Pero de
1: esto, si te parece, te, eh, hablaremos en otra ocasión sobre la cuestión agraria. Es muy interesante. y es un tema que me fascina, pero bueno, yo creo que tal vez a lo mejor hoy se nos va a un poquito de rato. Vale, eh, no sé si queréis eh, comentar algo. Yo tenía pensado hablar un poquito de la,
2: de la figura de, de Fidel.
0: Fidel fue muy interesante, ¿no, Fran
2: Sí, ¿por qué me miráis de esa forma? Porque soy el único barbudo Yo, mira, yo soy muy claro es lo lo... Con, con, lo de... con la figura de Fidel soy muy claro Y creo que ya lo he mencionado aquí En otras ocasiones Y um, citando a, a Julio a Julio Anguita, que en paz descanse Él decía que él siempre tenía muy clara cuál era su trinchera con el caso cubano con el caso catrista y él decía que yo sé que mi trinchera es la misma que la de Fidel luego cuando termine la guerra porque sabemos cuál es nuestro enemigo cuál es el objetivo, que es común cuando termine la guerra ya nos pondremos a discutir todo lo que estamos discutiendo ahora que es lo que estamos haciendo, pero yo en su día o cualquier persona que esté en una tesis mía en su día hubiese sabido cuál es la trinchera en la que tenía que estar y en este caso sería la de Fidel. Ahora bien, esa contradicción y esa sombra que evidentemente la tenía, pues eh, todo el personalismo y todo este tipo de cosas que siempre se han achacado, pues son cosas que yo hubiese discutido con él o cualquier persona hubiese discutido con él, pero después de, de, de la contienda o después de, del conflicto. Entonces, yo creo que mi postura está bastante clara. ¿Crees que Fidel te
1: hubiera dejado discutir con él? Repito, sí, porque... Tengo
2: una Repite, porque tengo una conexión de, de mierda y no se te ha cortado. ¿Crees que Fidel sería una persona dialogante contigo? Sinceramente, sí. Sí, sí, yo sí. no, 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 A ver, coño, quiero creerlo, la verdad, pero sí. Yo también, ¿Por qué? yo también. ¿Por qué porque, porque, no? ¿Por qué no sí, o sea, ¿por te no? no esa sensación? Yo
1: creo que lo que era muy Cuba y esa, esa dictadura a mí no me parece muy dialogante. Pero tú antes has citado una obra, yo creo que hay otra obra. No he podido leerla aún, que es una entrevista de Ignacio Ramonet. No sé si son cien horas
2: con... con, Pedro, es, o con... Que, es que es esa, Ignacio Ramonet, es yo... el autor de, de la biografía.
1: Yo tengo ganas de leerla y de sacar por ahí... O sea, algunos... aquí está, la tengo aquí.
2: La tiene aquí preparada, Ignacio Ramonet.
1: Pues yo creo que tal vez... Eh, se quiere hacer una apología, pero...
2: Por, o sea, por eso he dicho eso del carácter personal, porque la verdad que es una entrevista
1: muy profunda,
2: o sea que es sí, muy... Pero bueno, aún
1: así si la cogen desde de lo que es el marxismo y tal, yo creo que... que bastante pues ya,
2: claro, a ver, que no estamos hablando aquí de cuestiones teóricas marxistas, te estamos hablando de la cuestión o de la calidad humana o no de, de este personaje.
1: Bueno, yo creo que... Que va parejo, pero si, si me pusimos comentarlo, ya pusimos, ya pusimos la, anteriormente el meme de, de We are not communists, esto es muy interesante y, y realmente los, los orígenes y del, del propio Fidel es el nacionalismo, él forma parte del, del Partido Nacionalista y después instrumentaliza el Partido Comunista cuando pues, eh, volvemos a repetirlo, el comunismo no es lo que en los años eh, 30, 30 y, y demás, no y, y me resulta muy interesante porque también yo, a base de leer el Grama durante muchos años y demás, me di cuenta de que el Partido Comunista Cubano no es marxista leninista sino que es una especie de, de martiano-fidelista o algo por el estilo, de que es realmente nacionalista. Y yo creo que ya en, las, en los primeros pasos de la Revolución se hablaba de, de, empresa, de empresarios nacionales y demás, ¿no? y de la nacionalización, que ya lo hemos citado con Marx, que eso no es socialismo, pero yo creo que, que el carácter nacionalista de, de este no se puede sacar, el problema de de patria o muerte que, tan, que ahora ha estado tan en boga ¿no? y, y, y también la, la retórica que íbamos a comentar un poquito al final de lo que es echarle la culpa de todo el, al bloqueo, tú te caes por la calle en la calle de La Habana y es culpa del bloqueo entonces bueno, no sé si, si Manuel nos quiere comentar un poquito de la figura de Fidel Castro pues
0: um... Yo creo que ustedes son más fanáticos de, de él. No, yo creo que sí es, uh, uh, es uh, una figura muy interesante. Um, leí algunos artículos de, que, él, que él escribió, uh, no sobre economía o socialismo, sobre otros temas, y sí se me, sí me hizo uh, alguien inteligente. Me imagino que al final de su vida ya no era comunista, creo que se dio cuenta de sus errores. Pero, pero ya no era... Ha pues, relacionado era muy...
2: ser inteligente con no ser comunista, eh? o sea, cuidado, para que veamos... <risa> bueno, <risa> no, <risa> ustedes
0: Manuel. también, sabes que ustedes también son muy inteligentes y creo que algún día van a, van a darse cuenta de sus su errores también.
2: Bueno, eh, la pregunta o sea, lista de Manuel, ¿eh? que no parte.
0: <risa> <risa> pero sí, este, eh, Fidel habló sobre eh, la pro de, de uh, bombas nucleares y, y otros temas que se hicieron eh, Es cierto, es
1: cierto. Ahí también la, la cuestión de los misiles, de los misiles cubanos. Che eh, y Fidel se cogieron un, un cabreo tremendo cuando no se les dejó arrasar con la capital de Estados Unidos y yo creo que esa es una actitud bastante poco socialista porque debes de entender que las acciones imperialistas o demás de un país no no lo definen totalmente, yo eso yo, también defino mucho el nacionalismo de, de Fidel Castro, de que cargarte a, a la mayoría de estadounidenses no sucede nada, porque gran parte, la mayoría, o están alienados, o, o bueno, forman parte de, de la clase media que aún así no hace que, que sean gente que, que merezca morir, sinceramente, por, por eso. No, no toma las acciones de, de, por ejemplo, poner el bloqueo y demás, que pueda tener a lo mejor una opinión favorable, pero, pero lo, los cambios existen. Pues yo creo que también es una actitud muy brutal la de, de querer rasar Estados Unidos a base de
0: bocas. Mm. Mi, mi conexión estaba muy, muy mala. Ahorita estaba muy mala. No escuché muy bien.
1: Nosotros te, te escuchamos
0: bien. Lo más lo último no escuché bien.
2: ¿Para? Nosotros te escuchamos bien. Te escuchamos bien,
0: Moray. No, pero yo no escuché muy bien a, a Martín.
2: Bueno, me
1: estaba, me estaba quedando en Cielo de Castro, no es nada malo.
0: Bien, eh, no sé
1: si, si queréis comentar. Ahora podríamos comentar un poquito lo que ha sido esta última crisis en, del régimen cubano, lo que ha sido el tema de, de la patria y vida y demás, con, con, las, con, con todo ese tema de, de la nefasta gestión durante la pandemia, ¿no? Que, que mucho, sí, mucho, mucho sistema sanitario para los extranjeros que vayan allí de visita, pero pero después nos cuesta muy mal, está costando mucho resolver la, la cuestión de la pandemia, aunque no ha habido ninguna catástrofe demográfica y demás, ni eh, y, y ha sido, pero bueno, eh, la, la situación es realmente precisamente porque se parte de una economía muy muy precaria y, y no se pone a servicio del pueblo, precisamente. ¿no? Entonces, no sé si queréis comentar algo de, de todo esto, Manuel.
0: Uh, de verdad, no, no, no tengo mucho conocimiento de, de, de la pandemia, lo que está pasando ¿No, en la última, no has escuchado
1: nada sobre la última crisis?
2: Uh,
0: no. Opa, no,
1: no,
2: ¿Cuál, cuál, cuál? no. No, yo sinceramente creo que no es que Cuba tenga la hora de contar, pero sí creo que con todo esto de eh, el tema de patria y vida y todo eso, con el tiempo y con los años, ahora evidentemente creo que no se puede ver nada tangible, pero creo que con, con el tiempo veremos un punto de inflexión en Cuba eh, que coincidirá pues, desde la muerte de Fidel hasta, hasta todo esto que está sucediendo de, de las protestas que han surgido recientemente por la gestión de, de la pandemia. Y puede ser, no el, bueno, sí, puede ser el fin de Cuba tal y como se había conocido hasta ahora pero evidentemente son palabras mayores. Eh, no quisiera aventurarme a, a decir algo que no sé por dónde, por dónde va a tirar, pero mm, sí es cierto que si sí, la presencia de, de Fidel y todo este tipo de embrollos que siempre eh, han existido y que ahora se sí están in, in, intensificando, pues puede dar lugar a, a cambios de base, cambios estructurales en, en la política cubana.
0: Oye, pero perdón, este, eh, como yo, yo leo las noticias todos los días, pensé que había algo que, que, que no, no leí. Dices que lo, lo, lo que estaba pasando sí. hace unos meses, oh, okay, sí, sí, sí. pues, uh, como digo, yo, yo siento que es algo ya natural, o sea, ya los medios uh, de comunicaciones se están infiltrando eh, eh, en Cuba y no sé no sé qué, a veces, uh, a veces puede ser los Estados Unidos que está... Uh, iniciando desconten más des descontento des Ajá. o, o otros cubanos pero no nomás va a tomar una va a tomar una ¿cómo se llama? fuego una
2: un papel un pequeño, un, un cambio un fue fuego para ah, una chispa, la una chispa. Chispa. sí, una, una chispa, chispa. Sí.
0: Nomás uh, necesita una chispa eh, en Cuba para, para cambiar uh, el gobierno. Uh, como el, el, la ley de Hamley de Burton, que mencioné antes. Sí, de, de sí. Eh, sí este, dice que, que quiere, quiere ver una transición democrática. y bueno, Estados Unidos va a apoyar uh, un gobierno uh, transitor,
2: transitorio. Es que eso ya me suena. Ah, ¿eh? Esperemos que, es que, no sea... que no le salga como en... Es en que Ida, ya me suena. Las cosas que pueden un poco de más. Es que esas cosas de transiciones democráticas que Estados Unidos apoya de forma ya previa con mucha antelación, a mí ya me fue raro. ¿eh? Como cuando pasó en Bolivia con esta amable señora y a los 20 minutos ya había un comunicado oficial de la Casa Blanca, joder, apoyando la transición democrática. Entonces, no sé.
0: Oh, Debemos de, 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 de hacer un programa en, en lo que está pasando en, en, en Bolivia. ¿Es posible que, que, que es el, Bolivia... Ese loco de Evo haciendo
1: locuras y después está en el año está haciendo un poco el tonto, yo no creo que tampoco haya mucho que... ¿Cómo? cómo, cómo? Que, yo, que lo está pasando en Bolivia es lo que pasa también en Cuba, nivel creado, Evo, o en Venezuela, Evo haciendo tonterías, eh, haciendo el indio, bueno, en este caso no. no está pero... indio? Pero bueno, haciendo el... Eh, haciéndose revolucionario pero cargándose el país y Janine Áñez haciendo un poco el idiota por allí y tampoco lo creo que haya dicho es, es una pues, polina China más y, y poco más
0: Yo, yo siento que, que posiblemente Bolivia se va a dividir
1: Ah, sí, el Estado, eso lo tener también un poco con, el, con la cuestión de la leyenda negra que tocará la semana que viene la cuestión del indigenismo, el, el plurilateralismo en, en Bolivia es un tema muy, muy interesante yo sobre Cuba, eh, antes he hablado de chispa. Manuel, eres muy, muy leninista, yo eso te lo tengo que decir porque antes ya, ya has hablado de la clase media y es una cuestión muy, muy interesante y muy certera. Lo enfocas del revés, pero cuando leas a Lenin y te conviertes en un leninista ejemplar, vas, vas a estar orgulloso. Y después has hablado de chispa. Eh, Lenin precisamente hablaba de que ante dos fuegos imperialistas, como por ejemplo fue la, la primera guerra mundial, había que crear un tercer fuego. De, que apasarse a los dos anteriores y, y, y barriarse a la, a la reacción, entonces yo creo que eso también es, es lo que se tiene que aplicar en Cuba yo creo que has hablado de la emigración y creo que hay un doble fenómeno de, de la emigración ¿no? lo que tú has citado de las entidades económicas que se oponen ideológicamente al régimen, pero por otro tenemos a la, de la propia resolver a la gente más humilde de Cuba que ante, ante no poder subsistir lo que hace es emigrar y, y es lo que tú dices, son de, ideología muy conservadora, tienen esa ideología de que el, el comunismo es el burocratismo y, y esa nefasta gestión que está haciendo el gobierno cubano pero bueno, yo creo que aún así el futuro es, es ese fuego del, del que hablaba del de Leting, una revolución socialista de verdad Un, una Cuba para, para los cubanos de verdad y creo que cubanos que la, de verdad? Es el valor, es el sí,
0: ¿cubanos de verdad? madre mía sí. ¿cuáles los cubanos que no son de verdad? Y
1: sí, los, los que quieren vender el país y convertirlo en una colonia, como es actualmente de China, o como sería eh, en el futuro. Y por eso precisamente que, yo creo que, que los errores que ha cometido la, la dictadura nacionalista y, y corporativista de, de los Castro no justifican una intervención estadounidense, sino justifican que pase de ser una colonia Rusia y China, como, como es en la actualidad, a ser una, una colonia estadounidense.
0: Bueno, yo creo que sí son cubanos de verdad. Pero... Eh, en el segundo ter, uh, término de, de, de Obama uh, quitó la ley de, de pies secos no sé si uh -huh. así en español, y eso es lo que ha causado una, una creciente en, en, en migración, en, especialmente en México, porque uh, no tienen México no tiene la guardia costal igual que Estados Unidos y llegan a, a a, a México o, o, o incluso vuelan a, 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 a terceros países como Ecuador, Colombia, Venezuela y cruzan a México y ahorita, aquí cerca donde digo en, en Tijuana, está hay mucho cubano, mucho cubano. Y se ve se ve inmediatamente que son cubanos de, de, de la clase obrera y hay mucho, porque en México no hay mucho, um, iba a decir afroamericano, pero no hay mucho... Uh, Mucha gente de color, ah. y ahora se ve, se ve mucho en Tijuana. Y son, si no son haitianos, son son mucho cubanos. Y me imagino que son de la clase uh, obrera. ¿no? Sí,
1: supuestamente el socialismo
2: de Cuba no nos debería. De hasta, te amigos de ellos, hasta amigos de ellos y te otra vez programa un día, ¿no es? Perdón. Que te haga amigos de ellos y te otra vez programa un día y hablamos con ellos.
0: Soy amigo de, 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 de algunos cubanos.
2: Aquí. Esta, siempre, que, que, que tu,
0: son siempre bienvenidos. Eso sí. Sí, bueno, tengo un amigo uh, que fue a, fue a Cuba hace como dos años por primera vez. Sus, sus dos padres son cubanos. Uh, huyeron de. Uno, uno huyó de, de Cuba en una.
1: ¿Qué, en, en
0: una llanta, literalmente, dijo.
1: Ah, ¿sí? En uh, periodo especial, del que no yo, hablamos, pero bueno, es sobradamente sí, conocido
0: se lo, lo hubiera invitado, uh, sinceramente. Su, su español no, es, no está muy, muy bien, es peor que el mío, pero uh, tiene mucho conocimiento de, de, de Cuba, o sea, él fue para allá y todo. Sí, y... sí eso también,
1: también lo, esto ya para cerrar, ¿no? porque ahora vamos a pasar a nuestras pendejadas, eh, de que si alguien, alguien que conoce la experiencia directamente, que, que ha vivido en Cuba durante un tiempo, o es de allí, nosotros encantados de, de poder dialogar con él y y de invitarlo al, al debate sin,
0: sin ningún problema. Sí, y también tengo otro, otro conocido que era mi, era mi patrón, de hecho, en un trabajo, y yo pensé que era mexicano, hasta que poco a poco escuché más su acento más cercano, porque él tiene casi tiene mucho de su vida viviendo en Los Ángeles, y uh -huh. su esposa es, es colombiana, y como que se, se fue perdiendo su acento, pero después dije, hey, no eres mexicano, yo, no, soy, soy cubano, y y visita mucho, él, él, y es mayor, entonces él, él tiene mucho más experiencia con uh, cómo eran las cosas en, en Cuba. Pues de esa
1: gente queda invitada. Ahora los, os voy a dejar un segundito, eh, y después ya empezamos con nuestras pendejadas, pero no me queréis sin, sin poner una, una bella canción.
2: Okay. Que a partir de ahora va a ser nuestro inicio de...